0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Wagner Vailatti. Bem irmãos, é tempo de terminar a série, hashtag abençoados, pensei que até ter, ah. <risos> Queridos irmãos, como tem sido gostoso esse passeio, não só para vocês, porque é primeira mensagem fala no coração da gente, de cada um de nós pregadores... Para depois falar ao coração de vocês. Hoje é muito comum a gente ter um bom tema, e os pregadores do momento, eu sou da velha guarda, né? Há uma diferença. Hoje, muitas pessoas pegam um texto da Bíblia, dão um bom tema, e faz mais ou menos assim: pega o texto e joga para o público. Pega o texto e joga para o público. Pega o texto e vai espalhando essa palavra. Vai espalhando essa palavra. Mas não é assim o método que Deus usa para quem foi separado por Ele. O certo é assim, irmãos. O pregador pega a palavra, coloca dentro do seu coração. Deus fala a sua mente e aí ele derrama para o público. Pega da Palavra, coloca no coração e do coração espalha para as outras pessoas. Porque se Deus não falar primeiro no coração do pregador, a Palavra de Deus será honrada. Nunca volta vazia, porque a Palavra de Deus tem poder. Mas o conteúdo de uma pregação muitas vezes pode ser perdido. E como Deus tem falado ao meu coração a respeito desse princípio tão simples, que é o princípio de sermos abençoados sobre a face da terra. Deus tem planos de bênção para o seu povo, mas o grande problema é que às vezes o seu povo não entende o plano de bênção de Deus. A gente nota muito isso por Israel, por exemplo. Israel um povo de duras serviços, eles precisaram ser punidos severamente durante... 440 anos não só 400 no Egito mas 40 no deserto para poder estar pronto para entrar na terra prometida sendo que Deus desde o princípio disse, eu vou abençoá-los mas o povo de Israel confundiu várias coisas saindo do Egito o maior desafio que Deus teve durante a peregrinação no deserto foi tirar o Egito de dentro deles esse foi o maior desafio de Deus Tirar o Egito de dentro deles. Porque depois que gerações passam no Egito. Sabe o que acontece. O Egito fica dentro da gente. E Deus precisou de expedientes. Experiências. Provando essas pessoas para tirar o Egito de dentro deles. Mas o plano de Deus sempre foi um plano de bênçãos. Olha. Veja por exemplo quando o homem pecou no Éden. Deus convidou depois do pecado o homem e a mulher mesmo depois de terem desobedecido os convidou para um dos momentos mais difíceis da humanidade onde Deus mata um animal para vestir o homem e a mulher porque o pecado já estava lá no Éden Deus procurou mais do que nunca cuidar deles só que eles não podiam ficar naquele jardim. Porque naquele jardim não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia uma árvore ali, que era a árvore da eternidade. Se depois do pecado, eles comessem da outra árvore, não haveria solução para o pecado. E por essa razão, Deus bane o homem do jardim do Éden, coloca anjos para guardar aquele jardim, aquelas árvores, até que ao longo do tempo, tudo fica dissipado. O homem andou errante depois do pecado sobre a face da terra. Quando lemos a geografia bíblica, eles foram andando lentamente, 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 e eles andaram provavelmente perto de 400 quilômetros. Uma viagem de São Paulo até o Rio de Janeiro exatamente fugindo daquele ponto da derrota, mas em nenhum momento Deus diz, vocês não serão nunca mais abençoados, pelo contrário, desde quando o homem pecou, Deus já deu o escape, principalmente quando ele diz para a serpente, olha um dia do ventre da mulher, vai nascer um que vai pisar na tua cabeça, Todo o mal do Éden será desfeito. Muitos anos depois, um homem justo, Jesus de Nazaré, subiu numa cruz, morreu pelo pecado da humanidade, pisou na cabeça da serpente para declarar ao universo que o povo de Deus é abençoado. Vocês são abençoados. Igreja de Jesus, vocês são abençoados. Vocês precisam crer nisso, porque os problemas da vida, a pandemia, a pós-pandemia, tornou-nos mais pessimistas, nos tornou pessoas que estão preocupadas demais com o dia de amanhã, que a gente nem vive o hoje. Veja a figura masculina dentro dos nossos lares. A preocupação de todos eles é a subsistência daqui em diante os que estão desempregados ou passam é, por subempregos e etc, o tempo todo escrevendo pedidos de oração e dizendo, pastor eu preciso da ajuda de Deus nesse momento, que momento os homens estão vivendo na atual sociedade, como dissemos hoje cedo, não obstante, toda a diminuição do valor humano, o empoderamento da mulher, a questão, é, a, a questão que gera isso dentro do lar, uma confusão, me parece que às vezes a gente perde a perspectiva divina e nos esquecemos que todos nós vivemos uma vida humana assim. mas a vida de um cristão não é apenas humana, a vida de um cristão é sobrenatural esse sobrenatural significa que aquele homem aquela mulher, que colocou a sua fé em Cristo Jesus, ele não vive por vista, ele vive pelas coisas que não se veem, pelas coisas que pertencem ao domínio de Deus, porque se vivermos a vida puramente humana, o pessimismo, o temor, a ansiedade, tomará conta do nosso coração, por favor povo de Deus, não se esqueçam, em Cristo Jesus todas as nações da terra foram mais do que abençoadas foram salvas, redimidas para a glória de Deus e se é para a glória de Deus é para a benção de Deus e é também para a benção da minha vida e da tua vida nós temos que ser o povo que proclame esta certeza porque caso contrário nós seremos levados pela enxurrada de pessimismo e olha o que tem pela frente, eleições um país dividido Seja qual for o resultado, os mercados mundiais em retração, imagine se você colocar a tua esperança num homem, colocar a tua esperança numa instituição, colocar a tua esperança em alguém, estaremos perdidos, mas Deus tem nos ensinado estes domingos que nós somos abençoados por Deus e Deus diz para o seu povo, ergam os seus olhos para o alto, porque o nosso socorro vem do Senhor, vem do Senhor, essa é a nossa fé, é isso que muda todas as coisas, porque se olharmos simplesmente para as circunstâncias desta vida, irmãos, nós vamos nos desfalecendo. Eu moro em São Caetano do Sul e vindo para cá, pelo menos três pessoas diferentes, em sinais diferentes com placas dizendo: estou passando fome. Preciso de socorro, preciso de ajuda. Quantas pessoas querem sentir-se abençoadas, mas você é abençoado, você é abençoada. Talvez você diga, pastor minha vida não tem sido uma vida de bênçãos, então deixa eu dizer para você, eu desejo que sua vida seja abençoada por Deus. Mas por favor se coloque no lugar da bênção Muitas vezes Deus quer nos abençoar Mas a nossa humanidade O nosso medo A nossa ansiedade Atrapalha até a perspectiva Das bênçãos de Deus Na nossa vida Agora mesmo estava observando vocês Porque é isso que eu gosto mais de fazer Eu gosto de crente Eu gosto de crente, eu gosto de gente eu estava vendo vocês chegarem aqui na igreja. Claro, a gente dá uma olhada lá e vê vocês chegando. Às vezes até a gente pode olhar numa câmera e, e, e dar uma sondada em vocês. Tem gente que chega carrancudo para a igreja. E eu digo no meu coração, Senhor Deus, eu acho que está chegando um desabençoado aí. Que já está bravo já brigou com a esposa no elevador, vamos embora para a igreja, eu não gosto de chegar atrasado, eu quero estacionar o carro dentro da igreja, porque se estacionado lá de fora da igreja é perigoso, e não sei o que mais, e ela ainda está dizendo, só um minutinho meu amor, você sabe como é um minuto de, de mulher, principalmente para passar a chapinha, E o marido está lá bravo Dizendo, vamos embora A criançada já está pulando no sofá E caindo no chão Aquele anjinho está pendurado no lustre e, Claro que o pastor está exagerando Para ilustrar, não é? E aí a mulher chega e diz assim Ficou boa essa roupa em mim? E ele diz assim Claro que ficou, ele nem olhou E ela diz Eu não gostei e volta para lá. É, é muito complexo. E às vezes as pessoas chegam para a igreja esbaforidos, brigados, chateados. E a gente quer ver chegando para a igreja o povo abençoado. O povo que Deus tirou das trevas e colocou na sua maravilhosa luz. O povo que foi tirado de um lugar circunstancialmente perigoso e foi colocado na luz do Senhor. Às vezes a nossa humanidade, as circunstâncias da vida nos afastam da perspectiva da bênção de Deus. Para muitas pessoas eu percebi hoje que é, o culto só começa quando na verdade não é, a contagem regressiva começa a chegar perto do zero. É ali que começa o culto. Irmãos, o culto de um cristão não começa aqui no templo. O culto de um cristão começa em casa... Começa na semana... Começa nos dias passados... Nos preparamos para estar na casa do Senhor nosso Deus... Nada pode ser feito de improviso... Eu tenho que preparar minha mente e meu coração... Para poder entender o que significa... rege, tag, abençoados... Às vezes a nossa vida é de improviso... Mas Deus não é feito de improvisos... A Bíblia diz... Que Deus criou o universo e colocou no seu lugar para nos abençoar. Tem gente que crê que existem alienígenas. Eu sei que não existe. Porque Jesus Cristo só morreu para um tipo de alienígena, nós. Seres extraterrestres. Afinal, a sua vida é sobrenatural. Você está no mundo, mas não pertence mais ao mundo. Nós somos ETs. Mas imagine por um momento se esse Deus se descuidasse do alinhamento perfeito dos planetas e Mercúrio se aproximasse um pouco da terra ou o sol cambaleante, quem sabe dobrasse um pouquinho, a intensidade do calor nos consumiria por inteiro. Mas Deus ele tem planos de bênçãos para nós ele não quer nos ver sofrer o homem sofre pela rebeldia do seu pecado não pelo propósito divino porque o propósito divino é abençoar toda a terra com as suas mais preciosas bênçãos ah, eu sei que as calotas polares estão se derretendo mas imagine por um instante se no surgir da lua Que controla As marés De repente a lua se aproximasse Dez quilômetros da terra O campo gravitacional Que incidiria sobre a terra Provavelmente causaria Tragédia Mas o nosso Deus é aquele Que colocou cada estrela No seu lugar A chamou por nomes todas as explosões das galáxias e ele disse para a lua aí é teu lugar porque eu tenho para este povo que vive sobre a face da terra, planos de bênçãos eu não quero vê-los fazer sofrer mas muita gente hoje diz, pastor, será que eu sou abençoado? porque a gente mede a nossa vida e a bênção de Deus por aquilo que possuímos querida igreja não podemos medir a bênção sobre a vida de uma pessoa... Por aquilo que possuímos ou não possuímos. Porque o importante aos olhos de Deus... Não é o que você tem... Mas o que você é. É o que você é. Meu irmão, minha irmã... Você tem que abençoar o mundo onde você está. É para isso que Deus nos chamou. Para sermos abençoados. O texto maior nosso nos diz assim o Senhor disse a Moisés, Moisés vai lá, chamarão e os seus filhos que são sacerdotes, e diga a eles expressamente, é assim que vocês vão abençoar o meu povo, os israelitas, dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e te conceda graça, o Senhor volte para ti o seu rosto, e te dê a paz. Assim, esse povo invocará o meu nome sobre os israelitas todos, e eu os abençoarei. Como se Deus dissesse: Eu separo pessoas para ministrar ao coração do meu povo, para que o meu povo nunca se esqueça que este povo que se chama pelo meu nome, eles serão abençoados sobre a face da terra, hoje e sempre, é definitivo, é definitivo, nós não podemos voltar atrás disto quer no novo testamento, quer no velho testamento podemos ver isto, hoje eu quero falar sobre aquele verso conhecido, ou os versos conhecidos de Jeremias, versículos 11, 12 e 13, e vocês conhecem bem a história lá de Jeremias capítulo 29 já desde o comecinho dele, a história é mais ou menos assim, profetas, que não eram legítimos profetas, homens que usavam da sua autoridade terrena, das suas vestes talares, para dizer ao povo, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor misturado naquele povo na Babilônia com adivinhos, com vários deuses, eles começaram a semear no meio do povo o que não era verdade, dizendo "Ei, gente, olha pode preparar a mala, nós fomos trazidos para Babilônia, nós vamos ficar aqui pouquíssimo tempo, já já, vamos voltar, já já vamos voltar para a nossa terra, fomos desterrados, mas não se preocupem, Deus manda dizer a vocês, que a gente vai voltar, e pior de tudo, é que o povo começou a se regozijar, porque o retorno era próximo, e aí Deus precisa, falar com um genuíno profeta, chamado Jeremias, e dizer Jeremias, meu povo vai ter, Decepções atrás de decepções Porque o que está acontecendo na Babilônia É algo muito errado Aquele povo acha que foi para lá Pela minha vontade Para passar alguns meses lá Pode dizer para eles Para que eles possam Cuidar dos seus rebanhos Plantar o trigo Plantar as vinhas porque esse cativeiro vai durar setenta anos. Mas diga a eles que nesses setenta próximos anos eu estarei com o meu povo. Mesmo que os dias sejam difíceis. Mesmo que eles tenham sido levados cativos, eu estarei com o meu povo só faltou Deus dizer e vou usar até Nabucodonosor para cuidar deles, só isso, o restante Deus falou tudo, é por essa razão que em meio a tudo que possamos viver no mundo atual, pela nossa humanidade, pelas nossas escolhas, pelas decisões pobres ou ricas que venhamos a tomar, Deus não nos abandona quando você toma uma decisão errada, ele não dá as costas para você, provavelmente Ele vai pegar a decisão errada sua e vai fazer com que todas as coisas contribuam para o seu bem, Deus vai ensinar, Deus vai criar músculos no meio da situação, músculos emocionais para que você cresça e seja abençoado, apesar das circunstâncias, e, irmãos, o que eu mais vejo no antigo testamento é que apesar das circunstâncias Deus não se esqueceu do seu povo, apesar de todas as decisões que esse povo tomou, Deus nunca deixou de abençoar esse povo nós somos o novo Israel a nova aliança de Deus Deus continua com a mesma intenção eu quero abençoar o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome Deus sabe, nesta segunda-feira, não importa onde estejamos, quem é o seu povo? E Deus tem planos de bênçãos para a nossa vida. Veja o que nos diz o texto tão conhecido em Jeremias 29, 11 a 13 e o verso 14 a parte A. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro e aí vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei meu povo irmãos tem que dizer amém aí, não está no meu esboço mas está no teu coração, você tem que dizer amém porque o povo de Deus vai buscar a Deus vai clamar a Deus e Deus diz, meus ouvidos não estão tapados eu ouvirei meu povo no meio das circunstâncias porque os meus planos para o meu povo são planos de bênçãos e diz o texto vocês me procurarão e me acharão Aleluia! não faz muito tempo que a gente falou só dessa expressão, não é? não faz muito tempo você já brincou de esconde-esconde? Deixa eu falar para essa moça que está aqui na frente. Aqui, ó. Você já brincou de esconde-esconde? Já? Com a mamãe? Com o papai? Com as amigas? Ah, com as amigas a é mais difícil. Você estragou minha ilustração. mas quantos de nós quando brincamos de esconde-esconde com os nossos filhos a gente deixa o pé do lado de fora da cortina aí parece que a brincadeira não tem sentido né mas tem todo sentido Deus está dizendo nesse texto assim apesar da circunstância que meu povo pode viver na face da terra eles vão me procurar e eu sou o Deus que quero ser achado. Eu quero ser encontrado. Isso é uma declaração de amor. Você tem que dizer amém de novo. Amém. E eu me deixarei ser encontrado por vocês. declara o Senhor. Que coisa linda. A gente só pode glorificar o nome desse Deus que apesar do nosso pecado, da nossa humanidade, das nossas circunstâncias, das nossas falhas, das nossas escolhas erradas, Ele diz, eu tenho um plano para você, é plano de bênção. Meu irmão, agarre essa bênção, agarre. Eu sei que talvez a palavra mais forte aqui, para o povo hoje é prosperidade. Só que o conceito de prosperidade na Bíblia é muito diferente do termo prosperidade hoje. E aliás, Deus não tem nenhum problema de alguém prosperar. Deus ama as pessoas prósperas. Se eles forem generosos, então, Deus vai mandar mais. Pode ter certeza. Prosperidade na Bíblia é isso. Se eu tenho uma casa, pode ser alugada, pode ser emprestada. Se eu tenho um lugar para me abrigar, se eu tenho como me alimentar, se eu tenho como vestir, eu devo estar contente com tudo isso, isso é prosperidade da Bíblia. Pode parecer simplista, mas é, prosperidade significa na Bíblia não ter falta de nada, tudo que você tenha na medida certa, na medida certa. Isso tem acontecido com vocês, eu tenho sido testemunha, nada tem faltado a vocês... A vida tem sido dura. Supermercado hoje, hein meninas? tá difícil, hein? Tá difícil. Eu nunca vi, eu, a gente que gosta de café lá em casa, nós estamos horrorizados com o preço de café. É engraçado que a gente foi outro dia para os Estados Unidos e ainda fizeram propaganda para a nossa filha lá. Olha, nós pagamos 16 reais, meio quilo de pó de café. Voltei. 19, 20 E outro dia eu entrei num supermercado bonito, fino Que entra os olhos da gente Nossa, tudo bonito Eu só olhei para a padaria Eu já queria morrer ali mesmo O meu cafezinho de 19 estava por 24 Está difícil, né? Não tem sido fácil Pessoal do lanchão saiu sexta-feira. Sabe quanto tempo demorou? A distribuição de dois mil lanches. Foi o recorde. Uma hora e cinco minutos. Isso é fome. O povo está com fome. E é engraçado que os políticos dizem assim. Eles são chiques na hora que falam, né? A gente, fome para nós é fome, né? mas para os políticos é assim, é insegurança alimentar, aí fica até mais bonito, né irmãos? Fica mais bonito, insegurança alimentar, irmão, insegurança alimentar é fome mesmo, é fome, e gente na rua simplesmente, dizendo, você não tem outro lanche para me dar, porque eu posso guardar para amanhã, e os nosso, a nossa turma, 40, que foram para esse lanchão dizer A gente não pode porque a necessidade é tão grande E aí o coração da gente se derrete Quando alguém chegou no final da fila e diz assim Tem lanche Eles disseram, acabou E daqui a pouco eles enfiam a mão no pacote E diz, pode deixar, viu? Obrigado por você ter dado o lanche Eu vou dividir com ele Irmãos nós temos que redefinir o conceito de prosperidade. Mas uma coisa é inegociável. Nós somos um povo abençoado por Deus. Essa tem que ser a nossa fé, a nossa convicção. E pessoas abençoadas são alegres e felizes apesar das circunstâncias. Estão sempre otimistas a respeito do futuro. E olha para o futuro e sorri para ele. Sorri e quero dizer para você quando você sorrir para o futuro o diabo fica furioso porque ele olha para nossas circunstâncias e diz, não tem razão de sorrir mas está sorrindo está agradecido a Deus apesar de todas as circunstâncias todas as circunstâncias dias atrás fomos visitar alguém bem doente a primeira pergunta que faz como que está a igreja? falei, não, eu quero saber como você está. Não pastor, o senhor conta para mim como é que está a igreja. Porque já faz mais ou menos uns três anos que eu não vou na igreja. É ou não é povo abençoado? É povo abençoado. Pastor, tem orado pela nossa igreja. Agora que eu estou na cama, fico olhando para o céu o tempo todo, só orando pastor. Pastor, chegou bastante gente lá, eu falei... Chegou, chegou um povo bom lá, viu? É, chegou. Olha, já teve três chegadas lá, só gente bonita. Os feios não chegam para a nossa igreja. Ele sorriu e disse assim: Você está brincando, né, pastor? Bom, está chamando os homens aí de feio, as mulheres são sempre bonitas. Onde que você vai encontrar um povo assim? A doença está corroendo pedaços do seu corpo mas a esperança dele não está nesse mundo a esperança é futura, porque Deus diz assim eu escolhi você eu te abençoo com toda sorte de bênção eu vou abençoar você vou abençoar sua descendência e um dia estaremos juntos nos céus e estaremos abençoados para todo sempre do começo ao fim, o plano de Deus é plano de bênçãos. O grande problema é que a gente às vezes fica que nem o povo de Israel confusos na Babilônia. Às vezes, quando perdemos alguém, quando somos preteridos, quando somos abandonados, quando somos traídos, quando aquela sociedade não dá certo, Sabe o que a gente diz? Porque Deus permitiu tudo isso. Querida igreja. Deus na sua infinita bondade. Ele nos livra de problemas que possam nos afastar. De sermos abençoados para sempre. Deus sabe os planos que Ele tem para nós. E o único meio que a gente pode viver para a glória dEle. É crer que Ele tem planos benção para nós. Mas aí... Eu e você, temos que aprender pequeninas coisas a respeito das bênçãos de Deus. Primeiro, povo de Deus. Quando você receber uma bênção de Deus, junte a sua família para que os descendentes teus saibam que Deus é o Senhor do teu negócio, da tua empresa e da tua família. Celebre. Filho, passou de ano? Celebre a família trocou de carro, deu para trocar, celebre, o grande problema é que nós não celebramos, nós estamos sempre do mesmo modo, querendo mais, mas a Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, Deus nos colocará sobre o muito, então celebre, celebre, ah, celebre cada instante, e na nossa casa a gente sempre fez isso, celebrou cada instante. Deu o primeiro passo, a gente celebra, porque deu um passo. Pobre da criança, né? Vai viver o resto da vida andando. Mas a gente celebra, a gente celebra. Caiu o dente, e é uma festa. Já está ficando mocinho, mocinha. Celebre, celebre, aproveite. Às vezes, nós passamos do lado do perigo e reclamamos com Deus, porque não somos abençoados andando naquele caminho. Irmãos, a vida que a gente vive é sobrenatural. Aquilo que ac acontece por sobre os nossos ombros, pertence a Deus. Deus está dizendo assim, desde o céu, eu te abençoo nas regiões celestes. Eu te abençoo sobre a face da terra e digo... Não só você será abençoado, mas a tua descendência. Basta me invocar, basta me buscar e eu os abençoarei. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. É Ele que diz isso. Deus tem bênçãos planejadas para cada um de nós. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tem muita gente hoje aqui me assistindo, como dissemos no primeiro dia desta série. Preocupado com o futuro. O que vai ser amanhã? Fica tranquila. Jesus já emprestou uma moto do Rota 316. E Ele já deu uma volta lá no teu futuro. E disse para você numa noite como essa. Eu já visitei o teu futuro. Está tudo certo. Confie em mim, me obedeça e receba as bênçãos que eu tenho para você. Claro que andar de moto aí, Jesus andando de moto, foi invenção minha. E Eu quero terminar esta série dizendo os dois versículos mais importantes da minha vida. Eu gosto muito do livro de Judas. Judas só tem um capítulo e os versículos 24 e 25 tem sempre estado na história de Boas Novas ao longo desses 28 anos em que sou pastor aqui, quem veio hoje de manhã pode ver aqui beirando a mesa meus dois vice-presidentes, Osmar estava aqui desse lado, está ali o Osmar e olha eu conheço o Osmar há 28 anos e do meu lado estava João Adalto, eu conheço ele desde a juventude, 38 anos atrás. A ambiência da igreja é uma ambiência de bênçãos na nossa vida. Hoje teria outros dois varões do meu lado aqui. Pessoas que têm abençoado a minha vida, porque Deus usa pessoas para nos abençoar. E olha o que nos diz versículos... 24 e 25 de Judas eu quero declarar com meus lábios eu desejo isso para cada um de vocês abençoados e abençoadas do Deus Altíssimo querida igreja aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, Salvador nosso, seja glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre, amém. No momento mais difícil da minha existência, eu me lembro que eu perguntei para Deus, Deus, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, para que eu tenha certeza que o Senhor está comigo. Eu estava no seminário e eu não tinha o que comer. Você já passou fome? É bem difícil. na manhã esperei todos os meus colegas irem para a sala de aula porque eu não tinha dinheiro algum para tomar café na hora do almoço corri para o meu quarto porque eu não tinha dinheiro para pagar o almoço à tarde meu estômago já estava vazio que coisa ruim era aquilo Não tinha nada... Veio a noite... Todos foram para o jantar... Fiquei no meu quarto... Lendo... Aquele foi um dia muito baixo na história da minha vida... Porque enquanto estava com meu pai e minha mãe... Nunca passei fome... Nunca... Passei por algo parecido... Mas agora não tinha escolha... O peso da vergonha de dizer para um colega eu preciso de dinheiro, eu preciso comer o meu orgulho não deixava nem eu pedir Deus tinha que trabalhar também nessa área da minha vida quando chegou a madrugada eu não conseguia dormir não tinha comido nada eu nunca vou me esquecer daquele dia eu fui até o meu armário a única coisa que eu encontrei lá foi um vidrinho de Nescafé e ainda teimosamente o Nescafé estava colado no fundo nunca me esqueço daquela cena peguei um ebulidor, coloquei na água peguei água quente consegui remover aquele pouco café que tinha lá coloquei bastante açúcar para dar energia, eu saí do lado de fora do meu quarto, com uma lanterninha na mão, com a bíblia na mão, olhei para as estrelas lá no Rio de Janeiro e disse, Senhor Deus, onde o Senhor está? Que o Senhor não manda para mim nenhuma refeição, Elias foi alimentado na caverna, o povo de Israel teve maná no deserto fresquinho toda manhã. O orvalho virava um algodão e eles comiam aquilo tudo. E para mim não tem maná. Senhor, eu acho que eu tenho que abrir mão da minha vocação. Eu acho que o Senhor não me chamou. Eu acho que eu fiquei emocionado e vim para o seminário. Mas aí eu li. Judas. Judas. 24 e 25 e Deus diz assim Wagner você não entendeu nada da minha glória E quando eu li para aquele texto que acabei de ler para vocês eu fiz um pedido para Deus eu tinha acabado de colocar aquele Nescafé num copo estava quentinho cheio de açúcar para dar energia Eu disse, Senhor Deus, me perdoa, mas se o Senhor me abençoar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Permita que esse pouco de café, junto com o Senhor, seja suficiente para me alimentar nesta noite. Tomei num gole só. Saboreei do finalzinho para sentir o açúcar todo eu sempre fui criança e aquilo desceu para o meu ventre e me perdoe os irmãos o que eu vou dizer agora porque não é elegante dizer de um púlpito, deixa eu ficar aqui um pouco de lado naquela noite eu arrotei com um copo de Nescafé café misturado com açúcar, como Deus dissesse, você nunca vai passar fome. Eu sou o Deus das madrugadas, eu sou o Deus das Tuas madrugadas e eu vou estar com você. Por isso, por favor, nunca me dê um nesse café, porque as recordações não são as melhores. Sabe o que eu aprendi naquele dia? É que nada me faltaria durante toda a caminhada. Porque quando eu fui chamado por Deus... Minha igreja não acreditou na minha vocação. Os diáconos da minha igreja se reuniram... Enviaram minha esposa para o seminário... Um outro jovem da igreja para o seminário... Mas eles disseram, você tem que ficar aqui... Que provavelmente Deus não está te chamando. Deus não comete erros. Mas eu tinha certeza que Deus estava me chamando. E eu fui embora. E foi com um copo de café na mão. Cheio de açúcar. É que eu fiz uma aliança com Deus. Senhor. Se isso for uma refeição. Eu te servirei por toda a minha vida e Deus fez daquilo uma refeição e depois daquele dia nunca nada mais faltou na minha vida Deus às vezes nos leva até o lugar mais baixo para mostrar o quanto alto ele é mas ele diz eu sei os planos que eu tenho para vocês planos de bênçãos planos de fazê-los prosperar e esses planos não vai causar mal algum a vocês. Eu abençoarei vocês. E abençoarei a descendência de vocês sobre a face da terra. Eu estarei para sempre com vocês. Da minha parte, eu estou incluso naquela foto do corredor. Se você não tirou, tire e poste na internet. Hashtag